0: E ci risiamo eh? giovedì 17 dicembre 2020, Dario Baldi che vi parla e vi saluta, Luca Paradisi in regia, 3925 per entrare in diretta con noi, 055-572637, sui 100 200 ci potete ascoltare là con l'orecchione in macchina, oppure in DAB, oppure anche sul canale 841 del digitale terrestre, oppure su www.lediladio.it o le nostre applicazioni scaricatissime Android e iOS, i social siamo in diretta anche su Facebook, saluto gli amici di Faccia Libro, saluto anche anche ovviamente eh, gli amici di Instagram ma soprattutto vado anche a ricordarvi le skill di Alexa quindi ascoltala di radio e sentirete tutto quello che succederà oggi perché oggi siamo nel Made in Italy, qui nel Made in Italy avrebbe detto Luciano Ligabue e il comune di Firenze lo ha preso la lettera perché eh, siamo qui, c'è un nuovo regolamento del commercio su area pubblica che dovrà essere adottato entro il 30 giugno che sarà il termine ultimo per il rinnovo delle licenze, cosa cambierà? Che i mini David, le pashmine gli arazzi non fiorentini dovranno essere per forza Made in Italy made in toscani, made in Florence in tre anni praticamente questo cambiamento è 100% eh, made in Florence ma nel 2024 io mi chiedo, i banchi saranno solo made in Florence? Sarà fattibile o meglio? Lo chiedo anche a Armando Colotta che so essere già là nel vivo di dove normalmente ci sarebbe uno dei più grossi mercati fiorentini ciao Armando
1: Ciao Dario, buongiorno, bentrovati. Nel vivo si fa per dire, una volta forse lo potevamo vedere vivo e animato questo mercato di San Lorenzo, oggi a vederlo ti faccio la fotografia subito, immediatamente, istantanea del mercato. Stanno aspettando una ventina al massimo su oltre 220 operatori che normalmente, a cose normali, operano e lavorano qui quotidianamente. Una ventina oggi, pochi pochi in più nel weekend, ma la realtà del fatto eh, è che eh, poi alla resa dei conti San Lorenzo non ha più l'anima come dal fondo altri mercati cittadini non hanno più l'anima di sempre. Parliamo di quello che hai detto tu, siamo venuti qui per questo e abbiamo radunato un po' Gli amici del mercato di San Lorenzo, gente che qui ci lavora eh, da una vita, in assoluto. buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti. Alessandro, buongiorno, Sulle buongiorno. e ben trovato. Buongiorno. E poi abbiamo anche Vittorio Pasqua che è il presidente di ANA regionale, vicepresidente ANA nazionale. Buongiorno e UGL, sempre un sindacato che è riconosciuto nei tavoli. A livello nazionale facciamo contratti di lavoro. Buongiorno a tutti. Beh, io la prima cosa che vi chiedo è questo regolamento nuovo che sicuramente di cui avete già eh, saputo, tra un po' avremo l'assessore alle attività produttive di Cerenico Gianassi in collegamento con noi. Secchi, vi convince oppure no? A me poco. Per niente. Un bagno di sangue, questo, questo è regolamento. Questo sarà un grande bagno di sangue. Dopo la grande pandemia del Covid ci sarà la grande pandemia questa riforma del commercio che ovviamente non, non l'abbiamo nemmeno condivisa noi insieme all'amministrazione comunale non l'abbiamo condivisa e aspettiamo un tavolo ma questo deve essere un tavolo di un anno Perché qui ci sarà un bagno di sangue, molti di noi non riapriranno come non riapriranno i ristoratori, gelaterie, bar e tante altre attività. Da una parte il eh, Made in Italy che deve eh, per forza di cosa prendere campo da questi banchi, da un'altra parte c'è il decoro dei banchi, no, un bagno di sangue convince poco. I contro quali sono? Ci sono più contro allora in questo regolamento? Eh, Per quanto riguarda la struttura... Allora, secondo me è inappropriato in questo momento in cui non si sa quando e come finirà questa pandemia, quando cominceranno questi flussi turistici. Noi stiamo cercando di sopravvivere giorno per giorno i denti, mi viene imposto di cambiare la struttura, una spesa che io non trovo sopportabile nemmeno nei prossimi tre anni. È da, è da prendere in considerazione il fatto di un ri-restauro dei banchi attuali che sono storici sono, sono storici. alcune strutture hanno, hanno 90 anni sono anche guerra perciò al momento potremmo fare quello, poi con calma possiamo metterci a discutere di una nuova struttura certo se poi il Comune mi fa un finanziamento a tasso zero imborsabile in 15 anni io posso anche essere disponibile quindi è la prima cosa, la prima aspetto che eh, non convince Dario, io eh, per anche ai nostri amici se tu sei d'accordo cioè l'analisi del made in Italy del made in Florence del made in Muscolo partiamo da questo che deve prendere campo qui però
0: Armando guarda prima di fare l'analisi io ti dico questo la sentiamo insieme all'assessore che ce l'abbiamo già collegato allora. l'assessore all'attività produttiva Federico Gianassi buongiorno e grazie di essere qua sulle di radio
2: buongiorno a voi grazie dell'invito
0: allora siamo noi siamo a San Lorenzo con Armando Colotta con tre Volanti di San Lorenzo, tre commercianti, partiamo e parliamo di questa grande novità che arriva a Firenze, ovvero eh, i banchi completamente made in Italy, made in Florence, made in Tuscany in praticamente si può dire quattro anni, da giugno 2021 con il rinnovo delle licenze al 2024. Ce la racconta meglio, abbiamo sentito che ci sono un po' di malumori riguardo anche a questa riforma, vista anche la situazione pandemica nella quale è arrivata.
1: Ma io in realtà credo
2: che possa essere invece proprio un'occasione di rilancio vista anche la situazione pandemica che è arrivata. Ovviamente eh, anche i mercati, come tanti altri pezzi dell'economia e dell'identità della città, sono in grande sofferenza da marzo purtroppo i mesi che abbiamo davanti saranno ancora molto duri. Eh, Il sistema dei mercati, in particolare del centro storico, ha vissuto fasi alterne negli ultimi 12 anni, da, da, dal momento dell'ultimo regolamento, quello del 2008, ma certamente l'ultima crisi ha reso il sistema evidentemente eh, più fragile e complesso. Allora, oltre alle misure di emergenza che abbiamo adottato in questi mesi e che continueremo ad adottare, eh, faccio un esempio, noi abbiamo come Comune scelto di azzerare la tassa sul suolo pubblico a tutti gli ambulanti della nostra città che vendono generi vari e che sono in sofferenza e quindi oltre a tutte le misure di emergenza che servono in questi mesi per aiutare a resistere, eh, abbiamo l'occasione di eh, mettere in campo un modello che si realizza gradualmente nei prossimi anni e che porta a conclusione una riqualificazione complessiva del sistema dei mercati, proprio per renderli più belli, più accoglienti, più solidi e più duraturi rispetto alla Firenze che troveremo dopo la pandemia. In particolare per il centro storico abbiamo pensato a questi queste due innovazioni, da un lato essendo mercati che si propongono non solo alla città ma anche a tutti i visitatori, la riqualificazione delle merci secondo una filiera dell'artigianato ciorentino toscano e nazionale. E il secondo tema, la riqualificazione estetica del banco, secondo un modello che sarà approvato dall'amministrazione. Eh, regole che non entrano in vigore domani o domani l'altro, ma che vanno a regime, come dicevate voi, in tre anni. Eh, credo che possa essere una grande occasione per mettere finalmente a segno il principio di riqualificazione dei mercati che è voluto dalla città, che è voluto dall'amministrazione e che è voluto anche da tanti ambulanti che lavorano faticosamente nel centro storico, che lavorano bene e che hanno sempre richiesto che l'amministrazione si intestasse un'operazione di riqualificazione che premiasse chi lavora bene con sacrificio e che qualche volta rischia di trovare delle difficoltà se la qualità del mercato
1: non è adeguata.
0: Io, io Assessore no. La Porta San Lorenzo da Armando, Armando
1: Eccoci qua, siamo sempre in compagnia dei, dei nostri tre amici alla presidente. Allora, buongiorno Assessore, io le vorrei a di tutto dire un bel gesto quello di non aver fatto pagare agli ambulanti da marzo a dicembre, grande gesto, e da gennaio a marzo avrebbero rimandato a giugno. Però io le devo dire che come associazione nazionale e presidente di Toscana ANA UGL non sono stato convocato nei tavoli di concertazione. noi che siamo l'unico sindacato fatto da ambulanti in, una, in un tavolo di concertazione veniamo esclusi noi ambulanti principali artefici è come fare un tavolo dell'agricoltura e non chiarire agricoltori, lei non fa l'ambulante, i sindacati che lei ha convocato fino ad ora non fanno gli ambulanti, gli unici che facciamo gli ambulanti siamo noi, di e e ci avete scuse da questi tavoli. Io spero che venerdì verremo messi in questo tavolo, perché sarebbe un atto grave non essere messi in questo, e noi siamo contrari a questa, diciamo così, ristrutturazione, rivalorizzazione perché si dovrebbe rivalorizzare anche tutti i kebab tutte le palipoteche e, e, e tutti i negozi che vendono made in India, made in Pakistan quanti sono Zara, Belton che vendono tutti i prodotti che non sono made in Italy e come fare il menù ai ristoranti e dirgli da domani il comune di Firenze fa il menù per i ristoranti fiorentini. ecco,
0: questo
2: Innanzitutto, non è da domani, ma è tre anni. Secondo tema, non spetta a me entrare delle contrapposizioni tra sigle sindacali che rappresentano il mondo del commercio ambulante. Io ho interagito in questo mese, come a gomito, con le associazioni di categoria e sono firmatari dei contratti. Non ho niente, sa benissimo Pasqua, che non ho niente di incontrare a parlare anche con lui, è successo mille volte, tutte le volte che ha avuto bisogno. Ora lui si sta riferendo alla commissione di Palazzo Vecchio e credo che abbia quindi chiesto di partecipare parlerà con il Presidente, ma eh, abbiamo fatto un lavoro, come sempre, secondo quello che prevedono le norme, di confronto con le di categoria eh, che sono semplici recoltati. Io francamente non, non ho il potere né, né mi interessa entrare in una contrapposizione tra le rappresentanze del mondo del commercio ambulante. Io parlo con tutti, sto al merito della questione e mi rivolgo anche a passo capiamo che c'è un tema importante che riguarda la riqualificazione del sistema dei mercati Ci rendiamo conto che oggi prima di tutto per la tutela del lavoro del commercio ambulante occorre fare un percorso di riqualificazione che metta in sicurezza anche quel mondo oggi le, norme, oggi le norme in questi giorni, in queste ore consentono ai mercati di stare aperti ma se voi siete in San Lorenzo vedrete che ce ne sono pochissimi aperti se andate al porcellino idem perché? Perché al di là del colore delle zone e arancione, giallo, il fondo del commercio ambulante nel centro storico eh, non è nelle condizioni di lavorare e di essere produttivo perché c'è una crisi eh, planetaria che riguarda anche la nostra città. Quindi noi dobbiamo fare uno sforzo che è comune dell'amministrazione comunale perché i mercati possono essere riqualificati, che i mercati stessi e gli operatori perché possono essere messi in sicurezza e non siano sempre sottoposti alle sofferenze delle crisi cicliche che possono abbattere, questa è stata la più grave, ma voi sapete benissimo delle sofferenze dal 2008 al 2011, eh, quindi si tratta di fare un'operazione che è nell'interesse del mondo del lavoro della città e, e francamente, ripeto, in una tempistica che sia coerente con le situazioni attuali, perché nessuno è così folle da pensare di fare una rivoluzione in un giorno. Peraltro questi temi sono discussi da molto tempo, anche con gli ambulanti, io vengo continuamente stimolato, incentivato da ambulanti che si alzano la mattina alle 5 e vanno al mercato alle 6 a lavorare per un sistema di riqualificazione e sono i primi a dirlo, quelli che lavorano duramente tutto il giorno e che hanno bisogno che il mercato sia bello e accogliente, perché non basta che il singolo ambulante lavori bene e si spacchi la schiena, che poi magari sta accanto chi si disinteressa nella qualità del mercato in cui lavora, quindi noi dobbiamo fare un pezzo di strada insieme ed è decisivo e non possiamo perdere questa occasione, se no se tra un po' Il rischio che noi abbiamo non è che dovremmo discutere quali prodotti vedere perché non si vedrà più nulla, perché non si vedrà più nulla. È un'occasione importante che non possiamo più disperdere. Lavoreremo fianco a fianco, come a gomito, come io ho sempre fatto, lo sta eh, Le norme che abbiamo adottato quest'anno sono andate ben oltre quelle nazionali per aiutare questo comparto che è in grande difficoltà e così continuerò a fare perché prima di tutto rispetto a chi lavora eh, duramente per eh, assicurare... Uno si prendi a sé e alla propria famiglia visto che questi interessi si svelano meglio in un mercato che sarà riqualificato, un mercato sopra sul solo pubblico di interessi in zone importanti. Poi Assess- anche il tema di dire eh, ma c'è il kebab che vede. Aspetti, ma... allora, eh, aspetti eh, un attimo,
0: è. assessore, aspetti un attimo, ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Resti lì e poi voglio, voglio proprio chiederle di questo. Quindi pubblicità rapidissima, e poi torniamo. Rieccoci qua, ero in debito con l'assessore Federico Gianassi della risposta, della fine della risposta per quanto concerne anche il discorso del, dei negozi. Assessore?
2: No, volevo dire che eh, la tesi, eh, come dire, no, non le perché c'è qualche altra cosa che è degradante, come convince al fatto, perché con questa teoria non si farà mai nulla e il degrado avrà sempre questo campo. Eh, detto questo, segnalo che una differenza mentre sul suolo pubblico che è del comune della città il comune può definire le regole eh, mediante le quali si svolge il commercio suolo pubblico in area privata è un po' più complesso e ora stiamo facendo l'esempio di negozi eh, in sede fissa detto questo e finisco anche quella è una grande attività questa vede che abbiamo adottato il regolamento UNESCO che abbiamo messo il divieto di nuove attività di somministrazione quindi non possono aprire eh, nuovi kebab nuove attività di quel tipo lì eh, sono quei provvedimenti degli ultimi tre anni che, credo con grande coraggio, l'Occidente, prima in Italia, ha adottato in un mondo europeo e nazionale caratterizzato da forti liberalizzazioni. Quindi, se ci sono altri temi di degrado, benissimo, mettiamoci a lavorare, ma il preciso non può essere fermiamoci perché c'è qualche altra cosa che non. Ecco, aggiungo, e, e finisco, scusate, è stato lunghissimo. Ma, ma, v- ma t-
0: andava spiegato.
2: Ecco, volevo solo dire che poi un altro tema, lo dico così, io prima che qualcun altro me lo dica è che ovviamente non è che vanno riqualificati solo i mercati. Cioè se un mercato sta in San Lorenzo, l'operazione non può riguardare solo il mercato di San Lorenzo. Deve riguardare anche i grandi contenitori, penso a Sant'Orto, cui sono finalmente iniziati dei lavori, e così tutto il contesto. Cioè, ognuno deve fare la sua parte in primis il comune. Io sono di questo fortemente convinto.
1: Armando... Eccoci qui, allora, allora abbiamo l'assessore a disposizione, c'è qualcosina di questo piano che non vi io? Cioè si concentra molto sul Made in Italy, cerchiamo magari di fargli farglielo presente cioè se avrà modo di poter valutare. Alessandro. Sì, Buongiorno assessore, eh, senta, io non contesto la, la parola è ob- di obbligatoria, cioè che io sia obbligato a vendere solo Made in Italy. Non perché non sia d'accordo, ma sarebbe secondo me più opportuno fare un discorso di... Di, 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 di quasi un premio, cioè il comune con incentivi sia fiscali, ma anche veramente con un non so come chiamarlo, una carga espositiva al banco di garantire che quel banco vende esclusivamente prodotti medio in Italy. Questo cosa permette? Del tutto a me di poter di giustificare il fatto che la mia cintura fatta in Italia, costa 30 euro e non quella del collega di fronte che costa 10 e viene dall'estero senza specificare quale paese. Vi assicuro che con 35 anni di esperienza il turista sarà sicuramente verrà da me e comprerà il prodotto Made in Italy e, avrà, e il collega davanti vedendo questo anche lui si adeguerà al l'esposizione alla legge dei prodotti nazionali sì, ma non siete per l'obbligazione sì, certo. voi non obbligare a ma lasciami la facoltà di decidere poi ma prendermi so. se lo faccio in qualche modo con... questo secondo me sarebbe la strada a percorrere può essere attuabile come tasso assessore?
2: Ma, eh, Alessandro eh, se noi bisogna intenderci su quale risultato vogliamo fare io vorrei un risultato vero eh, e non eh, qualche bella parola nelle regole che poi non si realizza voi capite bene che se noi mettiamo puoi farlo ma puoi anche non farlo come dire ho quasi la certezza di come andrà a finire è chiaro che ci siamo spinti oltre e abbiamo affermato quindi un obbligo però eh, segnalo che c'è anche un'altra opportunità noi abbiamo messo un obbligo sui prodotti della filiera quindi Toscana Trentina e Nazionale ripeto da realizzare in tre anni per dare tempo a tutti di adeguarsi eh, Abbiamo messo però un'opportunità perché ci siamo posti il tema, ma se qualcuno vuole fare, perché il principio è fare qualcosa di bello, che si inserisca bene nel contesto, quindi se qualcuno vuole fare altre cose, non necessariamente italiane, però di valore, di qualità, magari innovative, perché impedirlo? Allora in quel caso c'è la possibilità, chiedendo un'autorizzazione al Comune, di presentare un progetto di allestimento che proprio sia sempre ispirato a principi di qualità, eh, bellezza e originalità che può essere approvato quindi c'è un'opportunità diversa ma passa sempre dall'autorizzazione comunale, perché se veniamo meno al principio secondo il quale governiamo questo processo, il rischio è di non realizzare questa riqualificazione io volevo anche dire che eh, me lo diceva bene Alessandro che, eh, ormai giro molto spesso, parlo eh, con gli ambulanti perché ovviamente quest'ultimo anno me ne sono occupato e, e mi sta ovviamente molto a cuore questo tema, che ci sono molti ambulanti che sono già eh, in grado di, di, da oggi di rispondere a questa eh, regola Perché già lo facevano e già eh, lo fanno, eh, quindi lo segnalo perché ecco, non vorrei nemmeno passare il messaggio. Che è, è, è proprio una regola che vuole, aiutare, che vuole aiutare tutti quelli che già da tempo hanno lavorato seriamente, spaccandosi la schiena. Ripeto che è un mestiere molto duro, molto duro. Eh, per la qualità eh, è per questo che ci siamo orientati in questo modo. In più, eh, lavoreremo attraverso una commissione comunale per costruire bene sul sistema di eh, certificazione anche per evitare che poi ci siano incertezze che ricadono sugli ambulanti e anche in questo meccanismo eh, di certificazione della filiera ovviamente ci sarà un pieno coinvolgimento degli ambulanti quindi oggi affermiamo una regola che si affermerà gradualmente e che vedrà anche il coinvolgimento eh, degli ambulanti perché non eh, subiranno dall'alto verso il basso queste nuove regole, però dico togliamo eh, questa operazione è nell'interesse anche di chi sta in strada
0: assolutamente, io ringrazio l'assessore Federico Gianassi per essere stato con noi, gentilissimo le abbiamo rubato anche dieci minuti in più del suo lavoro grazie mille assessore facciamo sentire tre messaggi audio che sono arrivati al 3925 727 775 e poi voglio tornare ovviamente anche a San Lorenzo
2: ma, allora il mercatino di San Lorenzo ma, a vendere non c'è un italiano io vorrei vedere se sono tutti lavoratori dipendenti regolari poi vorrei capire perché c'è la concessione, se cioè la gente campa di vendita, prende la concessione e li dà a questi estracomunitari che vendono roba. Non ci incassa niente con Firenze. E a me non mi pare che abbiano ragione, per me il progetto dell'assessore mi pare senza. Per, per Firenze, per la città, per chi vende, per tutti. Saluti.
1: Ma questa crisi dell'economia durerà perlomeno fino a tutto il 2021. Il problema: quale sarà che nel 2022, quando ci sarà la ricostruzione dopo questa guerra, eh, chi, starà, chi sarà rimasto in piedi ne approfitterà e chi eh, sarà caduto, sarà caduto. Il mio pensiero va a, quegli, a quelle persone, artigiani, che non riapriranno più di qui al 2022, eh, perché comunque questa sarà la situazione. Buongiorno. Io vorrei chiedere
0: a quel sindacalista se non fosse più corretto dire ragazzi, la roba cinese ci costa meno e preferiamo non venderla, perlomeno invece di accampare un sacco di scuse e fanno solamente rabbia, danno fastidio perché il periodo non è bello per tutti. Parlate chiaramente, parlate sinceramente, ma qual è il problema? E. vabbè. Questo è il punto, Armando, voglio sentire la voce dei commercianti, anche se sappiamo già che ovviamente non sono tutte persone che arrivano da fuori, anzi sono molti italiani che lavorano a San Lorenzo.
1: Marco vuole rispondere all'ultimo messaggio che è arrivato, partiamo da... Allora, il discorso è quello, allora, come dire, che kebab, perché vendono kebab e non vendono palini con lampedotto? Eh, o o dire come mai sushi giapponesi i ristoranti non vendono eh, roba toscana H&M, Zara, Benetton perché non vendono roba roba made in Italy i ristoratori perché non, non hanno tutti i prodotti made in Italy questo è il problema maggiore, perché se io compro una cintura fatta da un artigiano da Firenze, io la pago 25 euro, mentre da Zara o qualsiasi altro, altro negozio a Firenze costa 18 euro, perché loro la possono comprare al Macrolotto di, 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 di Trato o, o a, a San Piero a Ponti o a Signa, perché noi è il Made in Italy, noi compriamo lì, eppure comprano anche loro lì, i loro prodotti. Questi grandi multinazionali che ci sono in tutta Firenze, chi è che vende il Made in Italy? Nemmeno Dolce Gabbana che compra le scarpe in Cina, ha un fatturato di non so quanti miliardi e tutto viene prodotto in Cina. Benetton fa tutti i prodotti Made in Italy, li fa fare l'India, il Bangladesh. Ma di che si sta parlando? Qui c'è la globalizzazione, caro signore. La globalizzazione si intende di e persone in tutto il mondo, non solo a Firenze. Senta, poi c'è l'altro grande tema, è Pasqua, perché qui il tempo comincia a spingere è il discorso del di rinnovo delle concessioni. Il rinnovo delle concessioni, certo. il rinnovo delle concessioni, qui si parla eventualmente il burke il Durche. noi ci stiamo cercando una proroga di un anno del Durche perché molti commercianti non sono in regola con i pagamenti perché un anno senza avere ristorie da parte del governo non abbiamo avuto ristorie da parte della regione non abbiamo avuto un euro e un anno fermi abbiamo accumulato debiti e siamo indietro con i pagamenti col Durk. il 50% delle concessioni non verranno rinnovate parecchi anziani persone che non possono più stare al banco qualcuno l'ha dato in affitto non rientrerà più della propria concessione, perché per riprendere ci vuole un anno o due per potersela riprendere. Sarà un bagno di sangue, molti ambulanti spariranno. Questo è il progetto eh, principale che bisogna affrontare, non la riqualificazione. La riqualificazione ogni ogni commerciante se la fa per sempre guadagnare e lavorare meglio.
0: Ecco, Armando, per chiudere, perché siamo veramente in chiusura, ti lancio uno spunto che poi lo lanciamo là, ce lo scrive il Granduca di Gavinana. L'unica limitazione che metterei non vendere gadget sportivi che non siano della Fiorentina. Questa è una battuta che però ci stava. Volevo chiudere questa grande camminata, questi 30 minuti all'interno del Made in Italy. Però, Armando, voglio promettere ovviamente agli amici ambulanti che sono là di tornare perché è un tema che ha appassionato molti. Tantissimi messaggi e soprattutto volevo puntualizzare al radioascoltatore, appunto perché ce li abbiamo all'ascolto, che non è che sono solo persone che arrivano da fuori, ma ci sono anche tantissimi italiani che lavorano già con il Made in Italy. Siamo oltre ogni limite. io ti ringrazio Armando, ringrazio ovviamente eh, tutte le persone che sono state lì con te, le ritroveremo prestissimo qua su Radio. Pubblicità, ci fermiamo e poco, tra... Dimmi tutto
1: Armando. Ovviamente torneremo e seguiremo con la vicenda, perché se ben venga è il Made in Italy, ma ha bisogno di essere regolarizzato e controllato, perché se sennò... no rischia di cadere in assolute disparità che potrebbero penalizzare allora. seriamente qualcuno.
0: Ecco, Armando, tu stai lì poi perché ti voglio coinvolgere tra pochissimo perché arriva al filo diretto con l'assessore Giorgetti. Pubblicità e poi torniamo perché abbiamo tanto di cui parlare.